0: Ja, ähm, ganz nett, dass du sagst, die Leute, die sich das angehört haben. Ich würde eher sagen, die Leute, die wir mit gezogener Knarre aus diesem Podcast aufgezwungen haben, waren dann noch so frech und haben Kritik geäußert. War die Playboy? Ja. Sie Dennis, Dennis tu,
1: tu, tu bitte nicht so. Also tu bitte nee. vor unseren Hörern nicht so. Nicht. Mit dem Herrenzimmer, dem Playboy-Abo, was du auch von MyDeals erschlichen hast damals. Tu bitte nicht so. Ich muss das kurz mal ein bisschen stoppen, weil es zeigt einfach, wie tief du in diesen Kaninchenbau schon reingeklettert ja, es, äh bist. Und jetzt, jetzt verstehe ich <lacht> Ich Sag die dir, Sorge. ich bin
0: sauer auf dich! Marc, ich bin sauer auf dich! Ja, Marc, das wollen die Menschen da draußen hören. Die warten darauf, die wollen das jetzt hören. Ja, ja absolut. Nee, es, es ist eine geile Erfahrung. Wenn wir dann einfach anfangen, würde ich sagen, mach du doch einfach mal den Start. Ja, also einer muss ja anfangen.
1: Und dann habe ich mir gedacht, heute machen wir was ganz Besonderes. Also erstmal freue ich mich natürlich, dass wir es wieder geschafft haben. Und ähm, würde dich erstmal tatsächlich heute fragen wollen, wie geht's es dir, Dennis?
0: Wie geht's dir? Eine Frage, die man viel zu selten stellt. Ja, bei Ed Blinden. Ähm, wirklich gut an und für sich. Äh, das Klassiker, viel Stress, man könnte mehr schlafen. Aber nein, eigentlich geht es mir gut. Eigentlich geht's mir gut. Besonders ähm, wir hatten ja die zwei Minuten Vorgespräch, die wir hatten, die auch gerne mal eine Stunde war. Ähm, einfach, einfach ähm, da schon Smiley Face aufgesetzt, richtig in gute Stimmung reingekommen.
1: Ja, wir haben erstmal ein paar technische Probleme, weil dieses Podcast-Business ist ja für uns alle neu, ne? das wissen wir ja und ähm, dementsprechend haben wir natürlich immer ein bisschen zu kämpfen, aber Dennis hat auch ein hartes Upgrade diese Woche mitgebracht, also er hat sich gedacht, wenn wir in dieses Business einsteigen, dann richtig, dann mit einem Knall und hat erstmal rundum erneuert, ne? also er hat ein neues Mikro, wenn ihr euch wundert, wer ist dieser Mann am anderen Ende der Leitung, es ist kein
0: anderer Mann, es ist immer noch derselbe, nur besser equipped. Ja, ist äh, tatsächlich so, eigentlich als, als ein bisschen audiophiler äh, Typ und auch mit dem Mindset, gar nicht mal so ein Kack-Equipment zu haben, dann doch etwas überrascht, wie die letzte Folge klang. Äh, und äh, die drei Leute, die mich auf Instagram irgendwie mal versehentlich geliked haben, haben ja auch schon gesehen, dass ich da was ähm, erworben habe, was mir freudigerweise von Amazon gebracht wurde. Ähm, ja, hab ein neues Mic. Ähm, sehr schöne Sachen. Ich würde ja sagen, ich will keine Werbung machen, aber ich bin so dermaßen überzeugt von der Marke, von Bayer Dynamic einfach übertrieben gut, ich finde es gut, mal gucken, wie die Folge jetzt wird, nicht nur technische Fehler, glaube ich, war das, was wir, als man sich das dann nochmal angehört hat, gemerkt hat, war auch, ich glaube, das wird ein Lernprozess, dieser, dieser Podcast. Ja, voll.
1: Das Schöne ist ja, es haben sich tatsächlich ein paar Dumme gefunden, Ne, das können wir an der Stelle so sagen, die netterweise mal reingehört haben und uns dann sogar noch netterweise gesagt haben, was sie denn alles so gut und vor allen Dingen auch, was sie schlecht fanden. Also wir werden natürlich gucken, dass wir hier möglichst viel davon einbringen und ähm, dass wir uns trotzdem irgendwie treu bleiben und das Ganze authentisch halten. Aber natürlich soll das natürlich auch irgendwie ein gutes Hörerlebnis sein. Also wenn man hier mal seine 25, 30 Minuten oder, oder plus minus 10 äh, investiert, dann soll man auch ein bisschen was für sein Geld kriegen.
0: Ja, ähm, ganz nett, dass du sagst, die Leute, die sich das angehört haben. Ich würde eher sagen, die Leute, die wir mit gezogener Knarre aus diesem Podcast aufgezwungen haben, waren dann noch so frech und haben Kritik geäußert. So kann man es auch sagen, ja. ja absolut ja. richtig, absolut richtig. Aber, aber auch gerechtfertigt war war okay. Ähm, wie gesagt, da ist was zu lernen, das machen wir. Äh, ich habe jeden gesagt, wir haben keine Ambitionen. Dazu stehe ich auch, weil wir haben nie welche irgendwie geäußert, außer lass das mal machen, um einfach mal zu gucken, äh, wie das eigentlich so ist. Man sagt ja, jeder kann Podcast machen, also mal gucken. Ich meine, das Erleben ja. mit Weiß, ne? Jeder kann Podcast machen. Es ja. braucht nichts. Es braucht tatsächlich nichts. Man
1: das kann natürlich upgraden, aber man muss nicht, ne? Man kann es auch tatsächlich mit dem räudigsten Microsoft-Mikrofon machen, was da
0: so rumliegt. Ja, man braucht weder inhaltlich noch technisch eine Qualifikation, Quaderat Demonstrandum. Ähm, gut, Marc. Da hat er nochmal
1: sein kleines Latinum, hat er nochmal so kurz, ne? er, Also, man hat gehört, es ist staubig, aber er hat es fallen lassen.
0: Ja, also das ist <lacht> ja auch. Über kein, kein anderes Wort. Ich glaube, wenn irgend so eine Sache aus... Nee, das war schon die einzige Satze, Sache, die ich aus dem Matheunterricht noch gelernt habe. Ist gut, mehr darfst du dich da nicht fragen. Ist gut.
1: Ey, wir haben die Akademiker abgeholt. Zielgruppe Haken ja. dran. Ab jetzt geht es nur noch, ähm, ja, chauvinistisch weiter. Wir gucken mal, was das noch so mit sich bringt heute.
0: Ja, nachdem wir die Akademiker abgeholt haben, sag doch einfach mal, äh, wir gehen jetzt in die kältere Zeiten zu, die Nase fängt an zu laufen. Ich habe dir eine Hausaufgabe abgegeben. Hol doch mal die Kranken ab.
1: Also ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber ich, ich halte tatsächlich die Hausaufgabe in Händen. Es sind Tempotaschentücher mit, einer, ja, mit, ein, mit einem lila Versprechen, würde ich es fast schon sagen. Sanft und frei. Oh, ich nehme gerade mal eine Nase. Ich muss tatsächlich sagen, erstmal natürlich eine Hausaufgabe, die, die ist schon eigenartig. Ich habe sie an mich genommen. Ich habe tatsächlich auch noch so ein bisschen laufende Nase gehabt in der letzten Woche von dieser Grippe. Und ich möchte jetzt nicht wieder, wieder ähm, hier weinen mit, mit Männergrippen und Co. Aber ich habe natürlich noch ein bisschen was in den Knochen und habe dementsprechend das auch gut gebraucht. Was ich gemerkt habe, und da bin ich gespannt, wie du dazu stehst, der Geruch davon ist natürlich so, und jetzt würde ich so beschreiben, und ich weiß nicht, ob du es nachempfinden kannst, aber es interessiert mich, was du davon hältst. Ähm, aus meiner Kindheit habe ich so Erinnerungen und auch ganz manchmal, jetzt passiert es mir auch noch im Erwachsenenalter, ich laufe an so Feldern oder Blumen vorbei, ich kann dir gar nicht sagen, welche es genau sind. Das sind auch unterschiedliche. Und es hat so viel Duft, dass ich kaum noch atmen kann. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es hat so viel Duft, dass es mir fast quasi die Lungen füllt und dass ich denke, ich kriege keine Luft mehr. Kennst du das? Ähm,
0: ich bin mir nicht sicher, ob das äh, so Mondblüten sind, aber ähm, Jein, ich glaube, ich weiß, was du meinst, habe es aber in so in, intensiv gefühlt nicht äh, nie wahrgenommen oder nie das Gefühl gehabt. Aber ich, diesen, diesen ganz, ganz starken ist ja ähnlich, wie wenn du äh, so nach dem Regen oder so rausgehst und du diesen, diesen Regen riechen kannst. Ähm, dieses dieses Diesen so gewissen Naturduft, wenn du dann spazieren gehst und hast dann so an, an, einem, an einem Feld oder irgendwo, das ist So eine intensive. Äh, nee, es ist, also, es, ist es ist
1: tatsächlich intensiver. Also klar, dieser, dieser, dieser Geruch nach, nach dem Regen oder sowas, oder auch so dieser ben Benzingeruch an der Tankstelle oder sowas. Nee, das sind ja Sachen, die brennen sich ein und die, die, sind auch, die sind auch geil. Das muss man einfach so sagen. Aber für oh, mich sind die komisch so
0: fetisch, ist? oder? Das ist schon ein komischer Film, aber ich glaube.
1: Findest du auch geil, oder? Voll. Also, ich bin ein Riesenfan. Es gibt ein paar Gerüchte, wo ich mir denke, eigentlich ist es abartig, aber eigentlich ist es auch schon wieder geil. Ähm, aber ich, nee, ich meine wirklich so, das liegt mir dann wirklich auf der Brust. So Also, so ein Druckgefühl. Ich weiß gar nicht, woher das ist, aber das hatte ich okay. als, als Kindheit oder in der Kindheit häufig, weil ich hatte so einen Schulweg, da bin ich tatsächlich ähm, hingedüst manchmal mit dem Fahrrad. Und da gab es so, ein, ich glaube, es waren sogar Mondfelder, jetzt wo du sagst. Und da musste ich dann durch und da habe ich immer gebetet, ey, hoffentlich komme ich an, ey, hoffentlich komme ich einfach durch. Ähm, ich weiß nicht, wie gesagt, vielleicht auch eine Allergie oder so, die weil ich habe eigentlich nichts, ähm, aber das ist mir hängen geblieben. Es gibt so ein paar Düfte, die nehmen mir oder die, die, die nehmen mir wirklich den Atem. her. Das ist krass. Und die, hier habe ich auch diese Erinnerung, wenn ich diese Tempos nehme, es ist so viel Duft, dass ich mir denke, okay, jetzt sind meine Bronchien frei. Also ja, definitiv kann ich wieder riechen und atmen für eine Sekunde. Aber ja, ist also,
0: es, ich, ich auch die, die Intensität, wenn die Nase irgendwie verstopft ist, einfach das Tempotaschentuch rausnehmen, einfach nur dran riechen, das ist wie, äh, wie festes Trockenes Wig inhalieren. Oder Tigerbalsam, weißt man du, so eine schöne Prise, Tiger-Balsam.
1: Ja. Na, na, aber ich es schon, das, das war das krass, ich hab's aus dem Regal genommen beim DM, ne, meinem, meinem Drogeriemarkt mhm. des Vertrauens. Und es war, es war doppelt eingeschweißt. Das sind ja diese kleinen Päckchen, die in einem großen Päckchen eingeschweißt sind. Und ich nehme das und es kommt mir schon dieser Geruch entgegen, und ich denke mir so, ja. das ist es. Das ist ja. das Ding. Ja.
0: So verkaufst du Sachen. Ja. Ja.
1: Deswegen, also für die kalte Jahreszeit, Tempo, wenn ihr uns hört, ähm, seid doch mal nicht so frech. Lasst doch mal ein Gerne. Sponsoring fallen. Gerne mal eine ähm. LKW-Ladung.
0: Ja, warum denn nicht? Ja, oder einfach nur äh, das Zeug, wo drin ihr das hier tunkt. Dann kann ich meine Kleidung darin waschen oder so.
1: Aber also, was ist denn jetzt so dein abschließendes Urteil? Weil ich würde sagen, es ist eine nicht eine direkte Empfehlung. Ich würde sagen, es ist ein Erlebnis, was man sich durchaus mal gönnen kann. Ich bin ja sonst großer Fan von Tempo, weil ich einfach sage, so also meine Nase ist mir schon wichtig, dass sie nicht rau aufgeschliffen ist von irgendeinem Schmiergelpapier da draußen. Ähm, aber ich würde es jetzt
0: wahrscheinlich, wenn es leer ist, nicht nochmal holen. Sehe ich persönlich anders, aber einfach mit dem Aspekt, weil viele Sachen, die in unserem Leben sind, so richtige Highlights, kann man sehr, sehr schwierig setzen, je nachdem, welchem Stand man ist oder wo. Man sich ja bewegt und viele Sachen, die man auch schätzen lernt mit dem Älterwerden, sind ja eigentlich so diese kleinen Highlights und für mich ist dieses eigentlich normalen einem normalen Sachen wie sich die Nase zu putzen, Tempo zu holen, Taschentuch zu holen, ähm, gibt ihnen so einfach ein kleines Highlight und deswegen ist das für mich eigentlich, ich würde mir einfach dieses Highlight wegnehmen und dafür sehe ich, weil der Aufwand so gering ist, keinen Sinn dahinter.
1: Also du würdest wahrscheinlich auch Tempotaschentücher nehmen mit Doppelapfel. Einfach nur mal, vielleicht so als
0: Produktinnovation. Ja, und wenn man dann an den dabei leer geht, dann stopfe ich das einfach unter die Kohle. Stell dir vor, du kannst das Tempo Klar. anzünden und rauchen. Einfach so. <lacht> das, das ist eine... Wir sollten diese Idee nicht weiterdenken. Nee, ey, Höhle der Löwen, nächste Staffel, wir sind dabei. Ja. Hätte ja auch mal Bock drauf, ne? Einfach scheiße pitchen. Einfach hingehen, sich einen Pitch überlegen, einen guten Pitch mit Scheiße. Der war, der, wo, wo der Pitcher war, einfach gut ist. Äh, hätte ich richtig Bock drauf.
1: Ich meine, das ist ja das, was 80% aller Pitches sind. Ne? Eigentlich ist es nur Show. Und natürlich die Hoffnung, dass es vielleicht funktioniert
0: ja das das ja gut ein paar ein paar gute Produkte sind wirklich dabei das ist eigentlich das Traurige wenn du das Gefühl hast da ist ein gutes Produkt dabei so eine, so wirklich ähm, eine durchdachte Idee eigentlich eher auch gut in der Umsetzung man merkt man hat einen Mehrwert daraus und dann kannst du einfach diese Fragen mit ja ah, wie soll denn so der Absatzmarkt in fünf Jahren aussehen und wie wie viel Millionen sind denn tatsächlich so die Zielgruppe in äh, Nordrhein-Westfalen von den Typ Menschen in der Altersklasse. Und klar. dann hast du darauf keine Antworten. Und dann, und dann werden die, bist du da so ein bisschen zerrissen und dann verliert das Produkt dadurch. Und dann kann ich mir aber nicht vorstellen, dass da Leute sitzen, die eigentlich sehr viel besser daran sind, diese Analysen zu tätigen, Produkte zu sehen, wo eigentlich jedem klar sein müsste, das ist ein geiles Produkt, vielleicht in der Show sagen, hier, komm nächstes Mal wieder, den aber an der Tür wieder abfangen, sagen, hey, 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 hier ist meine Nummer. Das machen wir groß. Ja, ich meine, am Ende
1: ist es noch Fernsehen. Ne? Wir sprechen ja über Höhle der Löwen ne? so als Format und für die Leute, die da so rumlaufen. Wir driften natürlich schon wieder ab, aber ich kann ja auch sagen, natürlich ist es auch Fernsehen und äh, dementsprechend glaubt nicht alles, was im Fernsehen passiert. Es gibt auch viel komischen Kram. Ähm ja, aber nichtsdestotrotz, also die Sendung ist natürlich eine gute, ich, ich schaue sie jetzt schon länger nicht mehr, weil es irgendwie so, es hat so ein bisschen so seinen Glanz für mich verloren, ähm, aber ich habe sie tatsächlich in den ersten Staffeln sehr gefeiert und habe auch sehr viel konsumiert, muss aber auch sagen, äh, es hat so ein bisschen was von diesem Esprit und Spirit, den, glaube ich, auch das wahre Gründerleben hat, aber es ist es ist eine, es ist eine Unterhaltungssendung und ähm, und dementsprechend ist es darauf getrimmt und getuned und natürlich hast du mal ein paar Leute wie bei DSDS, die schief singen ähm, und die auf, ja, ich weiß nicht, wie sie immer einen Weg dahin finden und sagen wir einfach mal auf, sagen wir mal guten Gewissens, ähm, aber da wird natürlich auch viel nachgeholfen und das ist sehr konstruiert, deswegen ähm, nicht immer alles auf die Goldwaage legen und man hat ja auch schon oft gehört, welche Deals dann auch geplatzt sind und die nicht zustande kamen, was natürlich der Fernsehzuschauer niemals glauben würde, weil alles, was im Fernsehen passiert ist natürlich real, dachte ich damals auch, bei Notruf. Und äh, Hans Meiser, als er mir Sachen erzählt hat, wie das alles so ist, dachte ich auch mal so krass, Alter, wie, wie die mit der Kamera dabei sind, während die da zum Einsatzort fahren.
0: Wie kann das denn sein? Wäre <lacht> ja, ähm, fake, sagt eigentlich alles so. Das ist, ja, ist ja eine der, der Sternsendungen oder Sternformate zu der Zeit gewesen, äh, mit hier Schiger-Tochter, gesucht, mhm. wird, whatever. Ähm, und äh, das lässt einfach nur dunkel blicken, wo das Gefühl, was man vielleicht in anderen Formaten hatte, ähm, so bestätigt wird dann direkt. Ähm, aber gut, ich habe mich in der Woche mit einem anderen Format beschäftigt. Richtig, mit, wo
1: wir nämlich bei guten Formaten sind und äh, Hausaufgaben. Meine Hausaufgabe, genau. Richtig,
0: richtig. Ähm, also im Überleitung machen sind wir gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Wir <lacht> arbeiten uns durch. die ja, ähm, will es wissen. Ich muss sagen, ich habe mir die beiden Videos angeschaut, habe auch mehr noch geschaut. Ähm, etwas mehr, nämlich paar zwei von dem einen. Das ist ähm, der Typ. Wirklich mega sympathisch. Ich habe mir zuerst das mit dem Schwangerschaft mit 14 oder 15 da. Äh, ja, aber vielleicht,
1: vielleicht ganz kurz. Ne? Du hast jetzt ein bisschen konsumiert. Ich habe dir die, die Hausaufgabe gegeben. habe auch ein bisschen so durchklingen lassen, was es ist. Für alle, die es jetzt noch nicht kennen, ne? die den Kanal nicht kennen, vielleicht so in kurzem knappen Sätzen. Was ist denn, Leroy? willst wissen? Und dann vielleicht zu so den zwei Folgen, die ich dir mal so rausgepickt habe.
0: Ja, also ähm, Lero wissen ist ein, oh, wie alt ist der, Mitte, Anfang Mitte 20, Jahre alter, cooler, smarter Dude, der im Rollstuhl sitzt, ähm, weil er eine Glasknochenkrankheit hat. Und der interviewt andere Menschen. Und die Interviews, die er führt, sind, äh, das sind äh, ein bisschen auf einer, der, der spricht ein paar Themen sehr krass und sehr direkt an wie halt auch das, was du mir dann äh, gezeigt hast, ähm, mit dem, wie ist es, wenn man abgestochen wird? Er fragt halt wirklich, stellt ein paar Fragen mit einer gewissen Empathie auf die Situation und die Person, die ihm gegenüber sitzt, aber schon direkt die Frage, wie man sich sowas eigentlich vorstellen muss. Und das ist gerade in dem wie zweiten Video, wo der davon erzählt, wie er abgestochen oder ja abgestochen worden ist, ähm, da waren schon sehr das waren so zwei, als er wirklich den, 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 den Vorgang, wie das passiert ist, erklärt hat äh, und du, du wirklich gefühlt hast, das, du kannst dir das in dem Moment vorstellen. Das war schon krass, muss schon ähm, ich schon sagen. Aber damit habe ich angefangen und eigentlich ganz witzig, was oh, heißt ganz witzig, ähm, ich gucke mal das Video von der von der 14-Jährigen, die mit 14 schwanger an war, ein paar Jahre später dann, äh, als sie 17 war oder... Und das war, also sie ist jetzt nicht der beste Interviewpartner, sie hat das so jetzt nicht professionell gelernt, das merkt man, aber es ist in Ordnung, er kann das schön in der Hinsicht kaschieren, sie braucht noch ein bisschen aufzutauen. Ähm und ich guck das und das war ganz, ganz, ganz interessant, das war aber nicht so tiefgründig wie das andere und auf, dem, auf der Hintergrundebene. Und da dachte ich nur so, ei, ei, ei. auf der Hintergrundebene war halt so eine, ja, so eine amüsante, lockere, so frühlingshafte Musik, Einfach unterlegt. Ich dachte ja, mir so, Alter, wenn die, <lacht> so eine Musik gleich bei einem anderen Video läuft, das kannst du ja kein Stück ernst nehmen. War aber nicht so. Das, äh, da haben sie dann etwas äh, melancholischere Musik hinterlegt, ähm, also passender zur Geschichte. Ähm, ja. Und äh, von dem habe ich mir dann auch den, den zweiten Teil dann angeschaut ähm, von, von, von diesem Video von dem, von dem Kerl, der da das, das erlebt hat. Ähm, das war halt, und das war halt wirklich krass und wenn man so Stories mal hört, von wegen, du eigentlich, du siehst ja nur so ein Meme, wo irgendwas erzählt wird, und was dann fehlt, ist die, die Realität dahinter, die Realität, dass ähm, tatsächlich diese Typen vor Gericht stehen. Also dass er dann auch wirklich mit dem, mit dem Macht des Gesetzes und allem, was ihm so zur Verfügung stand, versucht er, seine eigene Gerechtigkeit äh, nachzujagen, ähm, das auch bekommt oder da ein Gerichtsurteil ge äh, gefällt wird, was dann auch. In dem zweiten Teil dann ein paar Monate später auch besprochen wird und trotzdem Drogen weiter aus dem Familienumkreise von da kommen. Das ist halt, wo du denkst, oh, es ist zu realistisch, dass du nicht sagst, dass es wie aus dem schlechten Film. Und das macht das Ganze so schwierig. Aber ich habe dann in der Vorschlagsliste gesehen, äh, wie ist es, äh, Heroin zu nehmen. Da dachte ich mir, steht so ein Trophy, der sagt, ja, geil, Junge! Da dachte ich mir, ja, dann äh, habe ich noch andere Sachen gemacht. Aber interessantes Format, ich habe ähm, vor mir ein paar Sachen anzuschauen, weil da schon krasse Fragen auch drin sind, auch in einem ja. Preview zum ein Nazi zu sein. Und da steht da einer, dem du echt nicht begegnen willst und sagt so, er stellt eher die Frage, er ist schwarz. Also Leroy ist schwarz, wie der Name Leroy schon sagt. Ich kenne kein Deutsch, der ne, Leroy heißt. Ähm, und äh, fragt halt so, ja, wenn ich jetzt hier so bei dir vorbeigehen würde, würdest du mich beleidigen oder würdest du mich angreifen? Der hat so auch knallhart einfach, ja, und nur aus diesem, aus diesem kleinen äh, Snippet, was so davor kam, hast du sofort abgekauft. Hast du sofort abgekauft, dass er das zu 100% ernst meint. Ich glaube, äh, ja, krasse, krasse Gesprächspartner. Krasse Themen, krasse Gesprächspartner. Ähm, interessantes Format.
1: Ja, freut mich, freut mich. Also, hat sich so ein bisschen eine, hätte ich was gefunden, was, was dir Spaß macht. Äh, ich wollte dir auch bewusst so ein bisschen das gesamte Spektrum zeigen, wirklich von dieser Story mit der 14-Jährigen, äh, die jetzt auf dem Kanal auch gut performt hat, eine seiner, glaube ich, früheren Pieces, bis hin zu dieser, Ab also, ich habe das nämlich genauso wahrgenommen, wie du es wahrnimmst, mit dem Abgestochenen, ähm, wie der das erzählt und wie der das schildert. Das war mir fast schon zu real. Ne? Es ist so wirklich, als hätte, ich will nicht sagen, als hätte man die Einstiche gespürt, während er dir das lebhaft erzählt. Aber ich hatte schon das eine oder andere Mal, wo ich mir dachte: So, okay, krass, hier schlucke ich mal kurz, weil das ist schon sehr lebhaft erzählt ja. und das ist sehr so, okay, klar, das kann genauso, und ich glaube ihm das, das ist genauso passiert. Und ich denke mir so: Wo bist du auf die schiefe Bahn geraten? Wo hast du falsche Entscheidungen getroffen? Ne? So, 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 so nehme ich das dann immer auf und gucke mir das so ein bisschen an. So, was hätte man vielleicht anders machen können, um eben nicht in diese Situation zu kommen an seiner Stelle? Ähm, ja. Aber ich muss sagen, also, ich glaube, so verkopft darf man dann gar nicht unbedingt rangehen. Aber es gibt krasse Formate, das mit dem Nazi ist auch richtig, richtig krass. Und es gibt noch eins für andere, auch aktuellere, so wie ist es, ein YouTuber zu sein, wo er sich einen Däner schnappt und den mal interviewt und andere. Also es hat so, es hat viele Facetten, die er abdeckt. Und ich glaube, diese, diesen Charme, den er ausstrahlt und dieses, und der Situation, in der er ist und mit dem Päckchen, was er trägt, die Fragen, die er irgendwie stellen kann und wo ihm niemand böse ist, weil du genau weißt, ey, du hast auch dein Päckchen zu tragen, du kannst das fragen. Das ist, glaube ich, so, wo ich mich als Otto normalo also, wo mir manchmal, glaube ich, ich würde es nicht fragen, weißt du? Weil ich hätte so dieses charme oder so. Oder was auch immer, was mich daran hindern würde. Aber ich finde es geil, wie unverblümt er das tut und mit welcher Art er das macht. Und wie er Leute auch reinholt. Ne? Weil, er, wie du es gesagt hast, dieser 14-Jährige öffnet er die Tür und gibt ihr diese Fläche und diese Bühne, ohne sie dabei irgendwie... Ja, zu entblößen oder sie irgendwie blöd dastehen zu lassen, sondern er möchte die Geschichte erfahren und das nehme ich ihm total ab und deswegen fand ähm, ich es finde ich es ist ein sehr sehr cooler Kanal, äh, der definitiv mehr Aufmerksamkeit noch verdient.
0: Ja an dieser Stelle vielleicht hier Leroy es wissen YouTube. Ähm, ich glaube sobald man Leroy und W eingibt kommt sofort. Kriegt man sowieso all, alles voll also ähm, war interessant ähm, und er halt auch als, als quasi Host oder als YouTuber selbst, der, der das Format halt ähm, nach vorne treibt und macht sehr authentisch, einfach sehr authentisch. Der, 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 droppt die, der droppt die Geschichte, wie das wirklich passiert ist. Und dann sind halt einfach 15, 20 Sekunden, in dem auch der Leroy nicht weiß, wie er jetzt auf diese Geschichte reagieren soll. Und das macht ja. das auch so authentisch. Äh, ja, sehr gut. Ist sehr, sehr gut. Ähm. Mit, mit so Formaten, es gibt halt auch, entweder mit, mit ihm, also ich meine, Gewitter im Kopf sagt dir natürlich was, ja, klar. gehe ich von aus. Ähm, ist ja auch eigentlich eine Sache mit einem, mit einem sehr sinnvollen, guten Hintergrund, die ähm, einfach dieses, dieses Leben mit der kompletten Offenheit und äh, Charme und, und Transparenz, wie es ist, mit so dieser, dieser Form des, des Tourettes auch zu leben, ähm, damit umzugehen. Das ist ein toller Kanal. Mit dem Hintergrund, und es ist ja ein noch besserer Kanal, wenn man nachts einfach sich doch ein paar Highlights davon einfach reinzieht oder, ähm, also Zusammenschnitte ähm, von, von Videos, trifft halt leider Gottes unglaublich ein gewisses Humorlevel von mir. Auch das, wo ich mich mit Jenny, meiner Partnerin, komplett unterscheide, die, äh, die überhaupt sowas überhaupt nicht lachen kann. Und ich kann, komme gerade bei so Tourette-Sachen, da kann ich mich kaum halten. Und, äh, das ist wirklich sehr, sehr gut. Das ist halt, ja. Ja, glaube ich, ich kann das ja teilen. Ne? Also, also offen und
1: ehrlich, wir kennen uns jetzt lang, das haben wir oft gesagt. Aber es gab auch viele Momente, wo du mir Videos zeigst, wo ich mir denke so okay, what the fuck, so. Ich, ich verstehe es einfach ja. nicht, ne? Da sind wir einfach, da ist unser Humor dann doch sehr unterschiedlich gestrickt und da, da raff ich es einfach nicht. Aber das ist ja auch das Schöne, dass man sich das dann entweder sagen kann oder dass man einfach zum Nächsten übergeht. Ähm, jetzt ist es so, bei Gewitter im Kopf, habe ich jetzt am Rande vernommen, sogar diese Woche, dass es wohl so ist, dass er gerade eine, eine Art Monetarisierung irgendwie außerhalb seines YouTube-Kanals, ähm, noch irgendwie anstrebt, nämlich aller Jamba-Spar-Abo, so ein bisschen so eine Art Nippelboard, wie man das von Raab kennt oder F-Tasten von Google, einfach diese Tourette-Sounds drauflegt und entweder kannst du quasi One-Off das bezahlen, also einmal Zahlung für zwölf Monate oder monatlich bezahlen, dass du dann wiederum das mit so einem Nippelboard oder F-Tasten bedienen kannst am Handy. Wo ich schon sagen muss, äh. okay, kann man machen, hat aber Geschmäckle.
0: Ja, finde ich auch. Also das sind die, die eigentlich diese... Äh ja, den, den Charmefaktor, den du auch bei ihm dann so hast, wo du eigentlich das Gefühl hast, der, der will eigentlich nur, der ist einfach ein gut gelaunter Typ, der einfach nur seine Sachen machen will, nimmt dem das Ganze so ein bisschen. Ja. Äh, sich selbst dazu zu äh, zerlauten und zu monetarisieren. Ähm, aber wer weiß, was dahinter steckt, ne? Ja, nicht, vielleicht habe ich auch nicht so ganz, vielleicht geht es auch gar nicht auf ihn zurück. Ich habe jetzt
1: keine tiefen Recherche betrieben. Ich habe es nur irgendwo ähm, ja, aus meiner Bubble irgendwie wahrgenommen, dass da jemand sich zu geäußert hat. Und dann bin ich da so drüber gestolpert in so einen ganz normalen Twitter-Thread, habe ein paar Sachen dazu durchgelesen, habe es aber auch nicht weiter irgendwie hinterfragt. Und halt also, soll jeder seine Mark machen, ne? Aber äh, wie ich schon gesagt, hat ein bisschen Geschmäckle und ähm, hat mich definitiv nochmal so kurz so ein Stirnrunzeln gekostet. Aber was soll sein? Ey, in dieser Woche ist der Wendler auch aus DSDS geflogen, weil er einfach mhm. sagt: So, hier ist mein Aluhut und ich mache den Naidu. Äh, also, die Welt dreht sich schnell und es passieren viele Sachen, mit denen man nie gerechnet hätte.
0: Jetzt, ich habe das, hab das einfach nur, weil ähm, ich, keine Ahnung, die Brigitte nicht abonniert habe, nur am Rande mitbekommen. Aber ist er geflogen oder wurde er geflogen? er ist gegangen. Er ist gegangen. Genau,
1: er ist gegangen. Er hat öffentlich sich äh, bekannt oder ist halt, hat gesagt, nee, ich mache das nicht aus Gründen, ähm, auf die man jetzt auch nicht eingehen muss. Ähm, aber seitdem ist irgendwie vieles äh, ja, zutage gekommen. Er ist definitiv Trump-Sympathisant. So viel kann man, glaube ich, sagen.
0: Ähm, es und ist falsch zu so aus Gründen. Das ist einfach behinderter Bullshit, was er gemacht hat. Verbaler Durchfall. Ja, total. Ja, echt. Äh, kann
1: man, kann man definitiv so unterschreiben. Aber ja, also er hat sich bekannt. Auch Attila Hildmann äh, hat sich bekannt, dass sie wohl im Austausch sind und in Kontakt stehen. Also es ist, ich habe das jetzt auch gesehen, wer war denn das? Ähm, Böhmermann hat jetzt per Twitter auch noch schon so eine so eine Bingo-Template äh, geteilt mit äh, horizontal oder auch äh, diagonal mit ein paar Prominamen, unter anderem Till Schweiger und andere stehen da drin. Äh, wann hat der erste die Reihe so, voll, wenn es um Leute Multibingo geht, die, die, die aufspringen, genau, die noch aufspringen <lacht> und sich outen. <lacht> Fand ich sehr, sehr lustig.
0: Hat mir sehr äh, da, kommst du, da kommst du tatsächlich, ähm, tatsächlich in meiner, meiner kleinen Liste Podcast-Themen. Ja. Da gibt es auch einen Punkt, wo die letzten zwei Wörter Bullshit-Bingo sind. Ähm, naja. Gehe ich aber, aber, aber später nochmal drauf ein. Vielleicht. Äh, ja, ich habe, wie gesagt, so ein Quatsch folge ich nicht. Ich habe zwar trotzdem mir das Video von ihm angeschaut und tatsächlich dann auch, ähm, weil einfach auf der Toilette, auf der Firma, mal kurz NTV dann geguckt und nach, nach 25 äh, News auf NTV kommt dann eben auch so Panorama. Und äh, da kam da auch ein Video von der, wie heißt der? Laura? Äh, Laura, Laura, die Freundin von dem, ne? Ja, die aus dem
1: Playboy, genau, ne? Also die, Laura. <lacht> War die Playboy? Ja. Dennis, darüber, Dennis tu, tu, tu bitte nicht so. Also tu bitte nee. vor unseren Hörern nicht so. Wusste, Mit dem Herrenzimmer, dem Playboy-Abo, was du auch vom MyDeals erschlichen hast damals. Tu bitte
0: nicht so. Tu dir jetzt nicht ohne. Ja, erschlichen. Ja, erschlichen und zwei Jahre vergessen zu kündigen, die Scheiße oh. da. Der Stapel an Health und, und
1: Playboy, die wechselweise reinkamen, war so hoch, ja. dass man daraus hätte halt den Tisch bauen können, wenn man das einfach nur mit Leim übergießt.
0: Weißt du, und dann, und dann äh, dachte ich ja, als ich das dann weggeschmissen habe, als wir äh, aus der WG ausgezogen sind, ich könnte irgendwie an so, äh, keine Ahnung, Sammler... Dann gut erhaltene, weil wenig benutzte, was heißt benutzt, wenig gelesene äh, Playboy-Zeitschriften, so äh, hier fit. Die Seiten kleben noch nicht mit dich fest. <lacht> Ihr könnt ja. sie noch benutzen. Da sind sogar noch alle Poster drin. <lacht> ähm, aber da, das wir äh, ja auch nicht, auch nicht mal verschenkt bekommen. Echt. Ich, hätte, ich hätte ja verschenkt, dann hätte ich sie nicht runter drei Etagen in die, in, zum Papiermüll bringen müssen. Das waren nämlich mehrere Gänge. Ähm, naja. Nee, tatsächlich. Ich habe die Hintergrund, ich habe irgendwann mitbekommen, ich glaube, das war das, wo die dann angefangen haben bei ähm, ähm, Tanzen, Dings da. Ähm, Let's Dance, Hormi ne? bei der Hormi Konkurrenz
1: guckt ja keiner.
0: <lacht> äh, bei Let's Dance dann da rumzumachen und dann, das war ja, glaube ich, auch dann die Zeit, wo der Pocher mit äh, Pocher den so hochgepitcht hat in, in die Ja, genau, genau. Offener Schlagabtausch
1: ähm, zwischen den beiden, ja.
0: Das ist eigentlich da, wo, wo dieses komplette Laura-Thema für mich erst bekannt geworden ist. Wo also ich hatte vorher wirklich einfach nichts mitbekommen. Das war aber auch zu der Zeit, das war glaube ich Anfang von äh, Corona, kann das sein? War das so Januar, Februar? Ja, das kann sehr gut sein. Also Ende, Ende des das das des war Jahres. so eine
1: Zeit, wo man nach Entertainment gelächzt hat und wo die beiden sich wahrscheinlich kurz mal zusammengetan haben und sich gedacht haben, weil ja auch sein Revival gefeiert hat. Ne? Karriere ist wieder, ja, oder? wirklich also aufgeplustert bis ohne Ende. Davor wusste man gar nicht, wer ist Oliver Pocher überhaupt noch und in welcher Geißensendung hat man den damals entdeckt. Aber der hat sich richtig gemausert und äh, unter anderem auch mit dieser Wendlerkiste. Und dass er natürlich Influencer massiv angegangen ähm, hat oder ist. ist, ist, ist glaube ich die korrekte Formulierung, ähm, für Instagram-Verhalten und alles andere. Während der Krise, aber auch darüber hinaus, da ging es auch um, darum, dass Influencer Eltern Kinderbilder teilen und dass es natürlich ähm, genug Pädophile draußen gibt, die es daran aufgeilen und andere Geschichten. Also ein paar gute Sachen, die er natürlich auch irgendwie ähm, an Shelter ausgeteilt hat, an diese Influencer. Unter anderem auch den Wendler-Hops genommen, äh, öfters. Und das, das ist alles passiert während Corona. Man kann, also, das Jahr fliegt ja vorbei, ne? Aber ja, da, da ist es ja. ins Rollen gekommen, der Stein. Kommen wir zurück auf deine ja. NTV-Session um, und dass du Laura gesehen hast nach dem 26. Ja, genau. Paar. Also, ich hab, einfach,
0: ich, hab da, ich hab da einfach nur das, 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 das Video von ihr noch gesehen. Ich habe das Video von ihm gesehen, Habe ich so zwei, drei Tage später kam wohl ein Video von ihr, wo sie ein Statement dazu, dass sie eigentlich kein Statement dazu machen will, irgendwie sowas gesagt hat. Also, dass sie neutral ist, was halt auch hervorragend ist. Ähm. Ja, und mehr kriege ich dann nicht mit. Ähm, NTV, auch sowas. Also genau da wollte ich gerade äh, hinaus, darauf hinaus, warum ich sowas im Vorfeld nicht mitbekommen habe. Ich bin so ein bisschen Nachrichtenmuffel gewesen. Und äh, ich gab mal eine ne Phase, ich weiß gar nicht mehr wann genau, da habe ich mir dann die, die äh, ARD-App, wo ich mir dann vom Schlafen gehen einfach oder beim Zähneputzen, habe ich mir dann die 20 Uhr Tagesthemen angemacht. Weil die zwölf Minuten, die gerade läuft, bevor das Wetter kommt, äh, kann ich ja mal kurz über den Tag informieren. Und jetzt mit als das dann angefangen hat mit den Corona- und den Fallzahlen und den ganzen restriktiven Auflagen, die die äh, geäußert worden sind, äh, und man ja auch wissen wollte, okay, wie das war ja dann wirklich jeden Tag gab es ja, das war so im März war ja das Geschehen, die Newslage, die kam ja, weil jeden Tag wirklich was was Neues, was relevant war, weil es Einfluss auf deinen Alltag haben könnte, was im Politikgeschäft so selten wahrgenommen wird. Ähm, und da habe ich dann angefangen, einfach, okay, ziehst du mal, habe ich mich zwischen Spiegel, NTV und keine Ahnung was, äh, dafür NTV entschieden, mir aufs, äh, auf eine Homebildschirm gezogen und das mache ich jetzt seitdem eigentlich, gucke ich dann regelmäßig auch dann da rein. Und tatsächlich über darüber kriege ich jetzt mein Panorama Feed mit, weil ich dann ab und zu, wenn ich äh, zu weit scrolle, dann doch mal gucke, was dann äh, bei der Brigitte ins Internet ausgelagert worden ist. Ähm, und dann sowas sehe, auch hier sehe, es gibt Kolumnen über Sommerhaus der Stars, okay. Ja, selbstverständlich.
1: Also meine meine Frau ist ja äh, Hardcore-Addicted, was Trash-Formate angeht. Die rutscht <lacht> da von eins ins andere. Und da muss man wirklich sagen, die TV-Sender haben das mittlerweile so optimiert, dass eins beginnt, während das andere gerade am Staffelfinale kratzt. Und so kommst du quasi gar nicht mehr raus. Das ist heftig. Also promi big brother knallt an Sommerhaus der Stars, an irgendwie Promis unter Palmen, an Bachelorette, an Bachelor, an Love Island und die Welt dreht sich viel
0: zu schnell. Und das einzige Format, was du Gott sei Dank in der Hinsicht nicht genannt hast, ist nämlich das einzige Format, was ich, was ich wirklich leidenschaftlich gucke. Und da sind wir wieder bei dem, da schließt sich der Kreis zwischen Tourette und Formaten, die du mir empfohlen hast. Kitchen Impossible ist einfach mit Abstand das, das geilste Format, das hast du damals gesagt, was es so im, 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 im Free-TV, Pay-TV äh, gibt. Ähm, bin mega überzeugt davon, nachdem du mir das, äh, ge gezeigt hast. Und ich weiß auch noch genau wie, ich war bei dir in München. Ähm, das war dann sonntags, klar. Und ich wollte abends fahren, ich wollte sonntags abends fahren, weil, ähm, weil einfach Verkehr und so weiter wollte relativ gut durchkommen. Ähm, kein Stress auf der Autobahn, also wollte ich relativ spät abends fahren und äh, wir waren dann glaube ich vorher noch essen und dann saßen wir auf der Couch und haben dann noch äh, gerade ein bisschen Fernsehen gemacht und dann fing das an. Und dann hast du gesagt, hier, du mich gefragt, ob ich es kenne, äh, mir kurz das, äh, das Format erklärt äh, und da haben wir reingeguckt. Und das geht ja drei Stunden. Das geht ja, ja bis das Viertel nach
1: elf. Das ist ein Brett. Das
0: geht bis Viertel nach elf. Ich musste noch 500 Kilometer von München nach Hause fahren. Das war mir auch voll den kompletten Abend vollends bewusst. Aber ich habe Kitchen Impossible, äh, Kitchen Impossible bei dir auf dem Sofa zu Ende geschaut. Dann hast du mich mit äh, einer Wagenladung Red Bull und Süßigkeiten für die Fahrt vorbereitet und dann bin ich halt wirklich noch nachts gefahren, weil ich das unbedingt sehen wollte und seitdem auch sehr, sehr dieses Format einfach verfolge, weil es meiner Meinung nach auch wirklich überragend ist. Auch sowas, was du mir empfohlen hast, was du in mein Leben gebracht hast, ähm, wofür ich dir schwer dankbar bin, obwohl das jetzt auch nicht so der Geheimtipp war. Da hätte man nee. einfach mal, also
1: Tatsächlich nicht so der Geheimtipp, aber was man dazu vielleicht noch sagen muss, also erstmal schön, dass es so gut ankam und manchmal habe ich dann doch eine Empfehlung, die, glaube ich, dann für denjenigen passt und sitzt. Ähm, und es ist ja so, äh, ich weiß es noch, wir haben ja damals schon, und das ist jetzt echt ein paar Jahre her, waren wir beide große Fans von Jamie Oliver. Und da fing das ja so an. Und das Schöne ist, es ja. gibt ja auch die Freundschaft zwischen, äh, zwischen den beiden äh, Charakteren. Ähm, ja. Das ist ja auch ganz schön. Das ist ja Er ist quasi ja der deutsche Jamie Oliver, der so auf einer kleinen Sparflamme fast genauso geschafft hat, wie das große Pendant international. Und du hast mir ja auch damals zum Wegzug, als es zum Studium ging, für mich nach Künzelsau, in das kleinste und schnuckeligste Dorf der Welt, ähm, hast du mir ja noch ein sehr, sehr schönes Kochbuch geschenkt von Jamie Oliver, und äh, ja, irgendwie ist das, äh, das ist so die Verbindung, die ich damit habe. Ne? Und da wusste ich schon so, wir haben unter anderem viele Videos gesehen, wo dir der Mund wirklich wässrig zusammenläuft äh, bei, von Jamie und anderes. Und das wurde halt aufgegriffen. Und diesen Spirit hat er auch und den bringt er ganz stark ein. Und er ist halt einfach ein Riesen-Entertainer. Ne? Also ich finde, er ist wahrscheinlich einer der größten Entertainer aktuell oder vielleicht kratzt da auch schon so ein bisschen der Zahn der Zeit wieder dran, dass es abklingt, aber ich finde, er macht einen brutalen Job und vor allen Dingen in diesem Format und ich nehme ihm das alles total ab und ziehe da den Hut und finde das, das Format cinematisch oder und szenisch ist das ein Wahnsinn. Also es ist drei ja. Stunden, aber es ist drei Stunden höchste Unterhaltung.
0: Ja, ich glaube, du hast damals auch gesagt, dass es hat irgendwie so eine so, so Netflix-Doku-Production-Qualität äh, und ähm, unterschreibe ich auch, ähm, bin ich auch, ja, wie gesagt, kann ich nur, nur loben, aber tatsächlich so damals, ich, in der Zeiten, wo man sich noch die, äh, die äh, DVD-Sicherheitskopien aus dem Internet äh, beim, in der online Du meinst die Zweitversion davon einfach nur ge gebackt ab hat,
1: falls die ZD mal zerkratzt und nicht mehr geht.
0: Ja, genau, genau. Und wie man dann in verschiedenen große Radateien in 29 Stücken runterladen musste und zu entpacken und weder war in einer ein Fehler. Naja, auf jeden Fall zu der Zeit hat man ja auch, wie gesagt, ähm, sehr viel dann offline verfügbar. Ist ja heute undenkbar. Ja. Ähm, wieso sollte man sich Filme, Musik, Pornos heute noch irgendwie offline zur Verfügung stellen, wenn sagt online. halt
1: bitte nicht Manny, ne, der jede Woche irgendwie in die Videothek pilgert und sich dann ja, doch äh. noch mal hier. Tittensuppe Teil 6 irgendwie mit nach Hause nehmen.
0: <lacht> ja, viel los im äh, rentner -Dasein. Auf jeden Fall, ähm, die zu der Zeit hatte ich dann auch drei Videos, also wirklich ganz viel auf der Platte und drei Videos, das waren Highlights, das waren einfach wirklich Jamie Oliver im ähm, oder so in seinem eigenen Garten, irgendwie Gardening-Season oder sowas. Ähm, einfach, das waren mit die besten, das Beste, was auf der Platte war. Das war, da war wirklich, stark. da war Avatar und sowas drauf, ne? Aber Jamie Bird war Killer. Ja. ja, du hast aber nicht immer nur gute Sachen empfohlen. Absolut nicht. Da war sicher auch viel Trash dabei. Sei es Musik. Kürzlich, Kürzlich sogar. Kürzlich sogar. Kürzlich sogar. Und das ich gar nicht mal, ganz so trash. Ich weiß nicht, ob ich dir dafür danken oder dich dafür hassen soll. Aber hast du einen Guilty Pleasure? So irgendwas, wo du wirklich weißt, das tut dir weder gut, du willst doch gar nicht so darüber reden, aber, aber du. du du liebst es und du, du konsumierst es oder du machst es oder irgendeinen richtigen Guilty Pleasure, ob das Musik ist, ob das so ein Film ist, ob das ähm, auch ein Format oder...
1: Habe ich tatsächlich heute irgendwie auf dem Weg, weil ich war heute am Tag im Office, habe ich tatsächlich irgendwie noch drüber nachgedacht über so Guilty Pleasures und ob ich das heute aufmachen will und jetzt ist mir mein Gedanke dazu, äh, beziehungsweise mein Guilty Pleasure ist mir überhaupt nicht präsent, ne? Als wäre ich gerade an der Tafel und wüsste einfach nicht, was ich jetzt schreiben muss, ähm... Okay, schwierig, also äh, komme ich jetzt auch gerade nicht drauf, werde ich aber nochmal drauf zurückkommen und werde ich definitiv mhm. offenlegen ähm, es ist halt so, ich kann, ich kann jetzt ich kann nur sagen, die Players waren früher mal Serien da hätte man sich als äh, junger Mann, äh, glaube ich, so, weiß nicht, Anfang 18 oder so, hätte man sich geschämt, das vielleicht sozusagen. Aber Gossip Girl war zum Beispiel so ein absolutes Guilty Pleasure, eine TV-Serie, die sehr, sehr sehr, für Mädels, glaube ich, konzipiert ist. Die habe ich äh, sogar so sehr gesuchtet, dass ich dann nicht mehr auf meine, also jetzt Wong, ne, meine Frau, damals Freundin, ähm, dass ich dann nicht mal warten konnte, dass äh, sie die nächste Folge auch sieht, weil es gab auf Englisch ging es schon weiter und dann habe ich es auf Englisch geschaut, also, sie war Deutsch dann irgendwann zwei Staffeln hinter mir ich habe sie aber nie gesagt, dass ich das quasi schon durchgeschaut habe, obwohl sie noch nicht so weit ist das war ein hartes Guilty Pleasure so. das, das habe ich offen glaube ich nie so groß kommuniziert aber ich habe auch ein aktuelles heute noch im Weg gehabt, was mir gerade nicht einfällt aber ja wie sie, das also, du, hast definitiv, und du musst ja zurückkommen auf das Format, was ich dir empfohlen habe, was irgendwie nicht so geil war
0: ja, du hast mir kein Format empfohlen, du hast mir im Endeffekt eine Person empfohlen. Oh, ich bin gespannt. Den, den König des Internets. Ah, Knossi. Knossi ist, du okay. hast mir das, 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 Knossi das. empfohlen. Knossi so, ist geil. Knossi ist für mich aber kein Guilty Pleasure. Da, da stehe ich voll, zu, voll und ganz dahinter. <lacht> den feiere ich ab. Ähm, aber der, du hast mir das empfohlen, weil der macht ja, hast mir gesagt, hier, wenn er mit Sid mit, ähm, und Pietro Lombardi da irgendwelche ähm, so Slots im Internet spielt, und ähm, Entertainment Factor over 9000, der Typ ist mega. Das ist auch, das ist so eine, ich habe noch nie eine Person im echten Leben gesehen, die mehr die Definition einer Type äh, war als, als er. Das ist, ist Wahnsinn. Nein, aber ich bin da drauf, dann, und das ist der Guilty Pleasure, diese fucking Slots. Und zwar, und zwar, nicht selbst spielen. Ich habe ich hab kein Geld in irgendein Online-Casino eingezahlt habe ich auch tatsächlich überhaupt, das reizt mich nicht, ich habe ja. zwar mal geguckt, so wie ein Austauschmethoden sind, ähm, aber ich, es reizt mich überhaupt nicht, da, da irgendwo in einem Online-Casino Geld zu investieren, aber diese Spiele, zu verstehen, wie diese Spiele funktionieren und warum wenn das jetzt eintritt, auf einmal jetzt Geldregen äh, kommt. Das der, der Gedanke dahinter, weil das dann, dann, dann guckst du halt und dann passiert irgendwas und dann brauchst du ein bisschen, um Symbole und Methoden und sonst was zu verstehen, dann, dann geht ja ein anderes Game rein, das funktioniert ganz anders und das mhm. hat bei mir so ein, so ein, dieses Rätsel musst du irgendwie lösen, wie funktioniert dieses Spiel und dann es halt noch so einen anderen Streamer und tatsächlich habe ich vor kurzem mal festgemacht, es ist nicht das Slot-Schauen inzwischen, es ist tatsächlich so, äh, der Guilty Pleasure ist dann so der Streamer an und für sich, wo ich dann sehr viel Empathie äh, so entwickelt habe und eigentlich ihn auch gerne sehen möchte, weil ich ihn auch unterhaltsam finde. Das war einer der größten ältesten Slot-Spieler. Aber immer noch getrieben von diesem, wie funktioniert eigentlich dieses, diese Slot-Maschine. Ja. Ähm, und das ist, das ist so etwas, wenn ich überlege, wie viel fucking Zeit ich auf Twitch auf diesem Stream-Format verbracht habe jetzt schon, ja. weiß ich nicht, ob ich sauer auf dich sein soll. Kann man schon weil sein.
1: Kann man schon definitiv zu Recht sein. Ja, es also, ist, ist, ist ganz fürchterlich. Das ist tatsächlich sehr fürchterlich. Ich kenne das auch. Vor allen Dingen, äh, ich, also ich, ich bin ja tatsächlich selbst so ein bisschen involviert, auch wenn es um Digitalprodukte und den Bau von Digitalprodukten, und auch das Verstehen von Digitalprodukten geht. Und das Krasse ist einfach, also diese ganze Slot-Machine-Industrie und so oder Glücksspielindustrie, die hat es halt maximal verstanden, ne? Dass man, wie das alles funktioniert, wann es klingelt, wann irgendwelche Sachen runterfallen, auch diese Online-Slots und sowas. Das ist ja nichts anderes, als einfach den Automat zu dir nach Hause zu bringen. Und da gibt es für den einen oder anderen da draußen, den sowas vielleicht auch interessiert oder so, vielleicht auch noch eine Hörbuch- oder Buchempfehlung. Es gibt ein Hörbuch und Buch, das nennt sich Hooked. How to build habit-forming products. Das geht unter anderem auch um sowas. Ne? Wie, wie kriegt man das mit der Dopaminausschüttung hin? Ähm, was hat es auch bei unseren Apps irgendwie oder generell mit, mit Apps irgendwie zu tun? Und so wie Apps konzipiert sind, wie TikTok, Instagram, Twitter und so tickt. Dass man da immer wieder reingeht und dass du da festgebunden wirst und das deine ganze Zeit konsumiert wie so ein schwarzes Loch. Ähm, super interessant. Aber es gibt auch auf YouTube so ein paar freie Sachen, wo ab und zu auch mal jemand aus Vegas und aus dieser Glücksspielindustrie so den Vorhang hebt. Und dir so zwei, drei Sachen erzählt, wie sie das machen. Und es hat so ganz viel von Verhaltensforschung und, und Belohnungssystemen und so. Ist absolut krank. Ähm, Schweicht aber auch ein bisschen aus. Aber ich kann das total verstehen. Ich habe tatsächlich auch auf YouTube so ein Konsumverhalten angenommen, dass ich mir super viele interessante Speaker angucke und Content von Gary Vee irgendwie baller. Ähm, und dann irgendwie in so ein Nichtstun kommen. Und dann fragt man mich oder frage ich mich selber, was habe ich zwei Stunden lang jetzt gemacht abends? Und dann saß ich einfach nur am Rechner. bin von einem YouTube-Video ins andere geslidet. Mhm. Ähm... Und denkt mir am Ende so, so da fuck, so, das war jetzt der Abend. Aber ja, it happens, it happens.
0: Ja, Jenny leidet halt auch darunter Die, äh, Die muss Abend jetzt auch kommt. Slots
1: spielen und du guckst ihr dabei der, zu.
0: Nee. <lacht> ja, damit ich sie da, da anfangen kann. Nee, ähm, Einfach, weil es zu viel läuft. Also, da muss ich mal gucken. Ich habe ja wie gesagt, am Anfang habe ich dann wirklich auch andere andere Kanäle mir dann angeschaut, YouTube-Videos. Jetzt hat sich das Ganze auf wirklich sehr, sehr, sehr wenig fokussiert, die aber zu intensiv tatsächlich. Ich auch sage, ja, das ist schon viel Zeit. Ich könnte auch einfach mal wieder eine Serie schauen, aber dann verpasse ich vielleicht so einen Big Win. Das ist wirklich behindert. Ich, ich wollte gerade sagen, so verpasst, wie Eige geschrien wird und wie der Big Win runterrasselt. Ja, ähm, aber ich verstehe versteh, ja, dass denen die Karotte vor die Nase gehalten wird und die, der hinterherlaufen. Aber warum muss der mich mitschleifen? Ja, weil das verstehe halt, ich nicht, er ist halt aber das geiler
1: Entertainer. Er ist ein geiler Entertainer und es ruckt einen selbst, auch wenn es nicht deine eigene Kohle ist. Aber auch so, es gibt ja dann, das ist vielleicht das Letzte, was ich dazu noch <lacht> erzählen will. Es gibt ja dann auch noch diesen, ich weiß gar nicht, wie die den nennen, den Bücherclub, glaube ich. Der Bücherclub ja, besteht aus ja, ja. Knossi, der spielt. Sido, der mit einzahlt. Dann Petro Lombardi, der auch einzahlt. Many Mark von den Atzen. Auch, auch eine Konstellation an Menschen, die sich dann FaceTime und Knossi FaceTime mit allen und holt die rein und sagt so, okay, Jungs, ich habe jetzt von allen Taui irgendwie eingesammelt und jetzt spielen wir mal auf 1 bin 50 Euro. Und dann irgendwie ein, zwei andere. waren, Kim.com war auch mal mit dabei im Bücherclub. Ich glaube ja, mittlerweile ja, nicht mehr. Zeit dabei. Genau, und äh, dann spielen die mit einer Umdrehung 50 Euro und dann siehst du jemanden da sitzen, dem Geld eigentlich egal ist beim aktuellen Erfolg, der aber auch, sag ich mal, zumindest ein bisschen responsible ist und sagt, hey Jungs, macht das zu Hause nicht, das ist nicht äh, nicht, nicht so ganz cool das finde ich auch schwer, dass er da halt ein Jugendlicher auf der Plattform halt Glücksspiel promotet, kann man kann man nicht finden, wie man will, sondern ist einfach kacke, so, ist einfach richtig kacke, äh, aber dann drücken die da 50 Euro weg und warten auf den Big Win, den der dann natürlich extrem krass ist, wenn du den kriegen würdest, auf 50 Euro bin und dann ballern die da 5K einfach in den Wind, ne, und dann ja. in anderthalb Stunden verbrennen die 5K.
0: Das ist, und das ist, und das ist genau der Unterschied zwischen dem, was du siehst, weil die, die spielen ja sehr, sehr selten auf 50 Euro, ähm, und zu dem, was ich jetzt schon alles gesehen habe, von dem man den schaue, der fast nur auf 50 Euro spielt. Und der dann auch die Slot nicht so wie, wie Knosse dann einzeln drückt, sondern die auf Turbo-Spin hat. Oh und du shit. siehst dann einfach, wie, wie dann wirklich äh, das Bild, die, die Slot, die die, 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 die Walzen, also wenn ihr, so wie, sich, dieses, wie man sich das so vorstellt, diese Walzen drehen sich nicht einzeln, bleiben langsam einzeln stehen, sondern die, die drehen sich schnell und pam. Und gehen so pam, 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 pam. Und dann weißt du genau fünf Euro weg, fünf Euro weg, fünf Euro weg, fünf Euro, Euro weg. Und er spielt zwei Slots gleichzeitig. So, verstehst du? Oh, ja, der haut ja. da, der, also das ist, das ist, halt wirklich Wahnsinn. Der gewinnt halt auch, wenn er mal krass abhittet im sechsstelligen Bereich. Das ist auch oh. 100.000 macht er auch so, habe ich jetzt oft genug gesehen. Auch 30, 40, 50, 60.000 Euro äh, haut aber auch ein unendliches Geld weg. Alleine dieses dieses äh, Bonussystem, die, die arbeiten auch mit so einem ich erzähle zu viel, aber die ar arbeiten auch mit so einem Bonussystem, also sie werden von den Casinos gesponsert, du so zahlst X ein und kriegst dann das Vierfache davon, kriegst du wieder. Mhm. Äh, also kriegst du als Bonus on top. Ähm, bei denen ist das so, ich glaube, er spielt so, äh, er muss 2.000 einzahlen, kriegt dann 8.000 Euro Startkapital und muss aber 300.000 Euro verspielen. Das heißt, er muss 300.000 investiert haben, damit er quasi diesen Bonus freigespielt hat. Mhm. Und das macht er teilweise mal an einem fucking Abend. Ja, insane. Das 300.000 Euro verspielt. Aber du, ich muss das
1: kurz mal ein bisschen stoppen, weil es zeigt einfach, wie tief du in diesen Kaninchenbau schon reingeklettert ja, bist. Und jetzt jetzt verstehe ich, <lacht> ich sag die Sag doch, ich bin
0: sauer auf dich. Marc, ich bin sauer auf dich. Jetzt Irgendwo ich, bin ich
1: sauer auf dich. Jetzt, ohne Scheiße, jetzt verstehe ich die Sorge. Ich verstehe die Sorge. Ja. Ich, ich runde es ja. vielleicht noch ab, bevor ich dann in, zumindest ein anderes Thema aufmache, damit wir hier nicht unsere, unsere Zuschauer komplett im Slot-Business verlieren. Ähm, es ist so, ich habe tatsächlich mal in sehr jungen Jahren, da war ich glaube ich keine vier oder fünf Jahre alt, eine Geschichte halb aus Erinnerung, halb aus Erzählung meiner Eltern, die sie gerne irgendwie zu Weihnachten irgendwie nochmal so bringen, ähm, in so einem klassischen, ähm, die Futterluke hieß das in Dortmund damals, vielleicht kennt das jemand. Und da gibt es natürlich Frikadelle, ne? da gibt es Pommes Rot-Weiß, also Pommes Schranke kannst du da bestellen. Und da fährst du dann hin und holst dein Ding und die haben natürlich eine Slot da stehen. So wie, wie jede ordentliche Frittenbude, das irgendwie braucht, hast du eine Slot da stehen und du kannst auch eine Haxe da kaufen, aber richtig feiner Laden, immer mal hin, ne? kannst du mal schön schnabulieren und dann gehst du wieder heim. Und ich habe wohl einfach nur eine Mark damals noch gekriegt und habe, nee, fünf Mark, fünf Mark reingeworfen von meiner, von meiner Mutter, weil die gesagt hat, ja komm Mark, spiel einfach mal. Da habe ich fünf Mark reingeworfen und einfach nur gedrückt 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 und auf einmal kam 125 Mark raus und dann war der Wirt nennen wir ihn Wirt ne am Ende der schmeißt natürlich ein paar Pommes da rein und holt die wieder raus und so nennen wir ihn Wirt der war so sauer dass er gesagt hat dieser Sohn wie kann der da spielen der darf gar nicht spielen der ist nicht 18 geben Sie mir das Geld wieder so das kann ja wohl nicht sein habe ich die 125 rausgeholt hatten wir natürlich Pommes for free und sind dann Stiften gegangen, ähm, mit dem Essen natürlich, haben wir alles bezahlt und so, aber der war richtig pisst so. Und das habe ich halb aus Erzählung, halb noch aus wirklich, dass ich mich teilweise daran erinnern kann oder meine mich zu erinnern aus, den, aus dem Alter. Aber das war so meine Slot-Experience und auch mitunter meine einzige Slot-Experience. Sonst bin ich tatsächlich mal mit Kumpels damals dann zumindest noch rein in so Spiel. Du kriegst ja auch eine Free Cola und so, weil die wollen ja, dass du da zockst, ähm, aber habe da nie wieder hab da nie wieder richtig Kohle reingepfeffert oder beziehungsweise habe glaube ich, nochmal im Studium mit einem Kumpel, vielleicht hört er auch zu, der gute Sven aus Kölle, äh, habe ich auch nochmal, glaube ich, 30 Euro investiert und sind auch mit 30 Euro wieder raus und danach noch pumpen gegangen, weil es direkt daneben war. Äh, ja, und das war dann. Ne? Das ist meine Spilo-Erfahrung, dabei ist es dann auch geblieben. Äh, Casino wird mich nochmal reizen, aber ansonsten
0: ja, naja, Casino. Spielotheke war ich nie, reizt mich auch kein Stück. Eher Casino, eher Poker, hab ich auch meine Vergangenheit mit, aber aber ja, na, hoffen wir nicht, dass das bleibt, anders als ähm, Sachen wie äh, Ninegag. Ähm, tatsächlich auch so ein so, <lacht> so halbes Gilde Player. Habe ich drüber nachgedacht, nämlich auch so. Ähm, nein, es gibt, es gibt ganz, ganz wenig Sachen. Seitdem ich, ich hab ja, ne, seitdem es Smartphones in mein Leben geschafft haben, ähm, gibt es sehr wenig Apps, die dort seit vielen, vielen Jahren aktiv überdauern. Aktiv, mhm. nicht nur, dass sie, dass sie einfach runtergeladen werden, weil du, keine Ahnung, ja, kriegst ein neues Handy äh, und machst, dann ist, gehört das einfach, zu so der dort runter, statt und lässt es runter, installierst es, updatest es, aber benutzt es nicht. Und es gibt wenig Sachen, wie unter anderem einfach klar, die Amazon-App, aber halt MyDeals, Ninegag. Ähm, das sind so Sachen, die benutze ich seit wirklich unendlich vielen Jahren. Die haben sich gehalten. Ich weiß, hast du irgendwas, was du, was du auch seit, seit Ewigkeiten konsumiert hast? Also ich gucke also, guck tatsächlich,
1: genau, guck tatsächlich parallel jetzt in meinem Handy, weil ich mir genau überlege, was ist denn so etwas? Also ich kann dir auf jeden Fall beipflichten. Also My Deals ist etwas, was ich definitiv auch schon mhm. sehr, sehr lange habe. Einfach, weil das natürlich, das sind natürlich viele Sachen, die schon irgendwie relevant sind oder auch spannend sind. Und ich liebe auch einfach die MyDeals Community. Es gibt immer wieder den, den Rollercoaster, der eingestellt wird einmal im Jahr und die Kommentare unter dem, unter so manche anderen sind auch, auch einfach legendär. Also es ist einfach eine Community, die kann man nur lieben. Natürlich manchmal auch hassen, wenn du dann Leute siehst, die irgendwie 36er iPhone sich kaufen, weil irgendwo was im Angebot ist und dann irgendwie drunter schreiben, so, morgen sind sie auf Ebay und du denkst, also, du Pisser, ob es mhm. stimmt oder nicht, weiß man ja nicht. Ne? Aber das ist so, MyDeals ist einfach eine geile Community. Ich ich feier das. Ich finde das geil. Ich kann die Plattform nur supporten. Aber ansonsten muss ich wirklich sagen, bin ich, was meine Apps angeht, äh, super lieblos. Und da gibt es wirklich eigentlich nur Ladenhüter, die kaum oder wenig genutzt werden. Ähm, wie gesagt, ich scrolle hier gerade durch und ich, ich bleibe bei keiner Sache hängen, wo ich so richtig sage, so, das ist geil. Vielleicht Sachen, wo ich, wo ich von überzeugt bin, ähm, das, das, das kann ich dir sagen, ähm, ist definitiv, äh, ich finde beispielsweise Finanzblick als Finanzapp für meine Übersicht sehr, sehr nice und verwende die ähm, sehr, sehr gerne und habe äh, diese Woche auch angefangen, ähm, äh, Trade Republic auszuprobieren, also die, die deutschsprachige Version von Robin Hood, womit man ETFs und Aktien traden kann und auch Derivate und bin auch davon tatsächlich äh, sehr angetan. Also ich finde, es ist eine sehr, sehr gute App, auch wenn da nicht alle Sachen dabei sind. Schreift jetzt ein bisschen aus, aber ähm, das ist definitiv auch noch eine Empfehlung, die ich äh, geben kann. Also wer das noch nicht ausgecheckt hat, definitiv mal sich angucken, wer es spannend findet. Und äh, ja, das sind so die Apps, die ich gerade... Also das war so mein, meine, meine App, die als letztes ganz cool war. Ansonsten Audible und Blinkist. Blinkist ist vielleicht noch eine geheime Empfehlung, also verkürzt, einfach nur runtergebrochen. Was kommt in so einem Buch oder Audiobuch vor? finde ich auch sehr nice, weil ich habe manchmal nicht mehr so viel Zeit und dann war das so die Brücke dazu, um das wieder zu füllen und frische Sachen in den Kopf zu lassen.
0: Ähm, ja, ich bin jetzt, ich bin auch nochmal die Liste durchgegangen, bin jetzt irgendwie am Ende bei Yoga Teacher hängen geblieben, nice. über der YouTube App, nice. ähm, die ich auch seit kurzer Zeit noch habe warum, weil sie bei Miley jetzt einfach mal kostenfrei drin war. Ich habe mir vor kurzem mal das Schlagwort IRS drin gemacht und dachte mir so, naja, immer mal wieder gibt es so 7, 8, 9 Euro Apps kostenfrei drin, dann kannst du ja einmal kurz laden hast du drin, hast gekauft, kannst du immer wieder kostenlos holen und ähm, ja, Jenny macht ja Yoga und dann dachte ich mir, kannst du ja mal reinschauen, hat es bis jetzt nicht gemacht. Aber auch, Aber, jetzt mal wirklich, kann also, der wann, Yoga
1: wann installiert man nochmal eine neue App? Also, wann, wann ja, geht man das in den App Store und Browse da rum und denkst dir so, jetzt hole ich mir ein geiles Spiel.
0: Das mache ich öfter. Tatsächlich, äh, jetzt ja, besonders jetzt mit dem äh, auch mit dem 11 mit dem Pro, wo ja ein bisschen größeres Display drin ist und noch ein bisschen mehr Leistung, gerade mit den VR-Games und so weiter, äh, wo man dann guckt, ist irgend, hat sich irgendetwas getan, was ich gerade am vermissen bin? Dann gehe ich ab und zu mal durch die Charts von gekauften, äh, kostenfreien Spielen, da gebe ja kein Geld aus für die Scheiße, äh, oder von irgendwelchen productivity apps oder Kamera-Apps und ich gehe das tatsächlich öfter mal durch, denn so abends auf der Couch, während ich auf dem Fernseher, irgendwelche auf schaue und selbstverständlich. dann, und dann <lacht> selbstverständlich. Ja, und, aber es, es nichts schafft es rein. Nichts schafft es rein. Jetzt nur die neuesten Sachen, die reingekommen sind, sind hauptsächlich Produktivitätssachen, wie jetzt hier, für, entweder für das Streaming, äh, die Soundcloud-App habe ich vor kurzem mal wieder neu für mich entdeckt, tatsächlich. Mhm. Ähm, äh, aber ansonsten so die Produktivitätssachen, entweder die Sachen, die ich für die Arbeit brauche, ob das jetzt Teams, Xing sind oder ähm, natürlich Sachen wie Paypal, ist auch seit Jahrhunderten drauf, genauso wie die Speedtest-App von Okla. Die ist auch, die ist immer Grundausstattung vom Handy. Ja, die ist ähm, auch gut, die ist auch gut. Aber, aber, aber das ist ja nicht so, was du benutzt, wie wie halt, wie gesagt, nein Ich war nie, ich habe diesen NineGag wurde ja quasi von ähm, Reddit abgelöst, so gesehen, oder mehr oder weniger. Hat mich nie gefixt, Reddit, fand ich nie irgendwie zugänglich für mich. Ich bin da ultra hängen geblieben bin vor kurzem auch mal meine ganzen Uploads da, die ich mein Profil mal durchgegangen bin und wie du es eben schon sagst, mein Humor ist irgendwie, naja keine Ahnung, der ist, hat eine sieben aufgehört zu wachsen und ähm, das, das ist halt ich hatte den Spaß meines Lebens als ich meine eigenen Uploads von vor fünf Jahren oder so bei durch bin das kann ich mir das sehr gut war,
1: vorstellen das kann ich mir wirklich sehr gut
0: vorstellen da war so Gold dabei <lacht> das war ehrlich ähm, ja ansonsten ist äh, ist tatsächlich wirklich ganz, ganz wenig ist, hält sich. Das ist, finde ich, schon Wahnsinn. Weil, ähm, da war schon viel eigentlich Gutes auf, äh, auf dabei so im Leben, aber das ist dann immer nur temporär gut. Ja. Ey, Marc! Wir sind bei 1,5 Minuten. Ich habe nicht mehr von der Hochzeit erzählt, <lacht> Ja, oh, das am Wochenende war. Ich, ich,
1: ich muss auch sagen, ich habe viel auf dem Zettel ähm, und muss auch sagen, ich glaube, wir wir, wir, wir verquatschen uns schon wieder. Ne? Und das war auch ein ja. User-Feedback. Ähm, tut nicht so, äh, oder zieht das Gespräch nicht so lange hin, so als wärt ihr gerade noch wieder so frisch verliebt. und Leg du auf. Nee, äh, leg du doch auf. Weißt du? So, und <lacht> vielleicht brauchen wir jetzt entweder einen kalten Bruch oder wir schließen nochmal auf ja. einem emotionalen Hoch, was ich die Woche hatte, bevor wir uns gegenseitig hoch, äh, also äh, emotional war hoch. Ich Das ist kurz kurz definitiv noch eine Hausaufgabe für dich. Okay, und dann müssen Wenn wir Hausaufgabe haben.
0: Wir haben keine Kategorien. Du kriegst auf jeden Fall deine Hausaufgabe. Das ist ja, das Einzige, was das ansatzweise eine Kategorie ist. Das finde ich gut.
1: Das ist ansatzweise eine Kategorie und vielleicht brauchen wir sogar ein bisschen mehr Grundgerüst. Also vielleicht überlege ich mir was, dass wir vielleicht so eine kleine, so ein kleines Korsett kriegen. Nicht so ein enges, nur so ein starres, ja. sondern so zumindest ein kleines. Keine, oder nehmen nee. wir nee, nee, eher so eine Revolver-Metapher, ne? dass wir so ein ja. So Kleine Revolver haben, wo wir mal immer wieder so ein Patrönchen rauslassen, in Form von Rubriken.
0: Eine Idee habe ich auch. In Lass das nochmal gleich noch, noch Off-Talk machen.
1: Okay, okay ja, machen wir so. Okay. Dann würde ich tatsächlich gerne nochmal, weil ähm, das ist das Schöne am, am Vater sein. Das würde ich tatsächlich hier an der Stelle nochmal mitgeben. Und das war so mein Highlight tatsächlich. Das hat sich am Wochenende zugetragen. Äh, ich war mit meinem Sohn draußen, das Wetter ist natürlich sehr herbstlich. Also es wechselt sich ab, Regen, dann mal wieder äh, Wolkenaufbruch und Sonne kommt durch. Aber eigentlich herbstlich und äh, angenehm, ne? Also mit einem kleinen viel raus, auch bei der Kälte und im Regen macht Spaß. Und das krasse, was passiert ist, und das ist mir wieder, ist, manchmal wird mir das klar. Ähm, wir haben einen doppelten Regenbogen gesehen. Und äh, dann habe ich mich wirklich gefragt, so im Leben, wann hast du das letzte Mal einen Regenbogen gesehen? Und dann auch noch so zwei ineinander. Ähm, wann ist das schon mal passiert? Und das Krasse war einfach nur, mein Sohn, und man sieht es, aus dem Kinderwagen raus und fängt komplettes Lachen an, und zurzeit ist alles rot, das muss man auch wissen, ne? egal was du ihn fragst, welche Farbe irgendwas hat, alles ist rot und natürlich hat auch der Regenbogen die Farbe rot und er, er zeigt nur in die Luft und rot und rot und freut sich des Lebens und, und sieht quasi das erste Mal einen Regenbogen ever. Also die Frage, die ich eigentlich auch nochmal dann stellen wollen würde und ich, da, haben wir, da müssen wir uns jetzt die Zeit nochmal für nehmen, bevor wir die Hausaufgaben auswischen. wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal getan oder erfahren, was dir so gar nicht bewusst war? Weil so diese First Times, so wie das erste Mal mein Sohn ist das erste Mal Eis, die Erfahrung, ja, ich habe sie Gott sei Dank als kleines Video gefilmt, das war einfach nur pures Gold. Also der, dabei zuzusehen, wie jemand das erste Mal im Leben Eis ist, insane geil. Der hat sich gefreut wie Hulle. Jedes, jedes, immer so mit der Zunge leicht dran und dann so komplett zusammengezuckt mhm. vor Freude. Und ich schick's dir ja auch im Nachgang gerne mal. Es ist, ähm, aber diese, diese Regenbogen-Geschichte, das hat emotional ganz, ganz viel mit mir gemacht, weil ich dachte so, ey, das ist einfach nur geil. Und das, zwei Minuten später war das Ding weg, aber es war einfach, es war ein richtig prachtvolles Ding und, und die Reaktion von Sonnenmann, absolut Gold.
0: Das ist doch tatsächlich, ich glaube, wenn man wenn man ja ähm, die kleinen Menschen aufwachsen sieht und genau diese Momente, die man ja selbst nicht mehr wirklich wahrnimmt, weil, ähm, weil, weil du weil du diese nicht mehr diese diese Akzeptanz davon hast, dass du das das erste Mal so richtig wahrgenommen hast, sondern einfach, okay, du hakst einfach eine Erfahrung ab, ohne zu merken, dass du wirklich jetzt etwas Neues erfahren hast. Ähm, ich glaube, das ist sehr, sehr geil am, am, am eltern am Vater-Dasein, dass man ähm, genau diese Momente für jemand anderen lebt und dann auch vielleicht sich wieder so reinleben kann. Ähm, Klingt auf jeden Fall mega süß. Kannst bei du dem, bei, dem, bei dem guten, der übrigens mal hier direkt Forecast, das wird so ein YouTube-Star, der Typ. Und der wird, Der hat ja jetzt schon, der hat ja jetzt schon das Smile und das Lächeln und das Gesicht. Ähm, der wird mal mega groß. Aber ich kann es mir gut vorstellen, äh, wie da einfach viel Herz durchs, durch den Körper ging.
1: Ja, also wie es ist, ist, ist echt geil. Und äh, ja, vielleicht ist das auch was. Also denk gerne mal drauf rum, vielleicht bringst du nächste Woche was mit, äh, wo du sagst so, ey, das war so ein First-Time-whatever, ne? vielleicht irgendwas getan, gemacht. Aber ich muss auch selber sagen, so wann habe ich das letzte Mal was zum ersten Mal gemacht? Ich habe geheiratet natürlich dieses Jahr. Das, das war ein sehr, sehr emotionaler Moment, muss ich sagen, was ich nicht gedacht hätte, weil ich bin jetzt nicht so der Typ, oder würde von mir selber aus nicht sagen, dass ich groß, krass Emotionen zulasse oder super emotional bin. Aber das hat mich richtig gecatcht. Und das, obwohl ich mit, mit meiner Frau jetzt seit so diesem September, nee, seit diesem Oktober zehn Jahre auch zusammen bin. Aber das hat mich nochmal so richtig ergriffen. Und das, obwohl wir es im sehr kleinen Kreis fast alleine durchgezogen haben, Corona-bedingt. Aber ja, das war so first time, die das ist eine krasse Erfahrung. Also das kann ich jedem nur sagen. Und, aber ja. man hat das viel zu selten mittlerweile, finde ich, dass man es viel zu selten und ich mich viel zu ja. selten auf Neues einlasse oder das erste Mal zulasse von irgendetwas. Hey,
0: in der letzten Folge erzähle ich dir, dass für mich mein war, äh, parfümierte, parfümierte Tempos zu benutzen. also äh, es ist, Man hat eine andere Wahrnehmung. Ich kann auch genauso gut sagen, ähm, ich war geflasht davon, wie krass geil Frosterfunden sind. Oh nice, ja, das ist eine Erfahrung, das ist eine Erfahrung. Ja.
1: Willkommen im gesunden, spießigen Mittelstand, wenn du Froster ja. auf Heide hast.
0: <lacht> das darf nicht ins Angebot kommen, das ist ganz schlimm. Nee, dann sind die, ähm, dann sind die Regale leer und man weiß warum. Ja, Aber ich, ich überlege mal, ich überlege mal, ob das ist. ist das meine Hausaufgabe oder überlege ich das einfach nur so? Nein, nee, das ist das, das überlege überleg ich einfach nur so. Aber, so. Das ist aber, ein schöner Gedanke. Aber du hast halt meine Hausaufgabe schon lange ausgesucht, gefühlt. Also zumindest hört sich das ja, mal wieder so an. Deswegen, ich bin gespannt. Yeah. Ich bin gespannt. Das Widget kam sehr früh auf mein Homescreen zu deiner Hausaufgabe. Und zwar, ähm, ich weiß ganz genau, bei mir gibt es, wenn ich eine Playlist mache, ähm, nur weil wir keine Musik mehr auf unseren PCs und lokal zur Verfügung haben oder uns damit beschäftigen, ähm, ist ja das Thema Playlist generieren noch nicht ganz vom Thema. Auch wenn Spotify, Apple Music schon sehr viel Gutes äh, vorgibt, aber ähm, wenn du dir ja, eine Playlist machst und diese Playlist nennst du All-Time-Favorites. Ja. Ich würde gerne, dass du mir für zum nächsten Mal fünf Lieder, die auf jeden Fall in den Top Ten sind. Da gibt es ja mal Tagesschwankungen, was man vielleicht so die, als erstes auf die Playlist packt. Aber es gibt mit Sicherheit ein Lied, was immer, egal wann, du wachst nachts auf, jemand hält dir eine Knarre vor Gesicht und sagt, mach eine All-Time-Playlist. Du startest immer mit demselben Lied. Ich möchte die top fünf Lieder, die okay. du auf jeden Fall auf diese Playlist nimmst und wenn es halt irgendeine Story dazu gibt, ne? warum, was, was, du mit, ob du mit irgendwas verbindest, das will, das, 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 ja, Marc, das wollen die Menschen da draußen hören. Die warten darauf. Die wollen das jetzt hören.
1: Ja, absolut. Nee, es, es ist eine geile Hausaufgabe, weil gerade auch Lieder und so ja dann immer mit Erinnerungen einhergehen und so weiter und so fort. Also automatisch wird man damit, werde ich damit was verbinden und kann mir das auch gerne dann mitteilen. Es ist, eine, es ist eine coole Hausaufgabe. Muss ich tatsächlich ein bisschen drüber nachdenken, weil auch fünf ist so eine Zahl. Ja, äh, ja, ja finde ich gut. Find
0: ja, etwa ja, ent fünf oder auch drei gute. Ja, ja. <lacht> mal direkt, Ey, <lacht> direkt mal
1: Wertung reinbringen. Standard. Ja, ja. Ein bisschen Schärfe. muss auch ein bisschen Schärfe rein. Ja.
0: Gut, nee, äh, finde find ich cool. Ich habe tatsächlich
1: wieder, ähm, und du kannst aussuchen, ich habe ich hab zwei Sachen mitgebracht die eine Sache habe ich tatsächlich erst gestern Abend gesehen und dachte mir, das könnte was für dich sein. Ich habe auf Netflix die Serie Playbook entdeckt und ich bin ja großer Fan von ähm, Chef's Table gewesen. Und Chef's Table porträtiert ja immer einen Koch und, und zeigt so ein bisschen so dem sein Special-Gericht, ne, sein... sein sein absolutes Masterpiece, plus beleuchtet seinen Werdegang mhm. und woher kommt was er macht. Auch ein sehr, sehr, sehr sehr gutes Format. Und Playbook ist jetzt quasi gewidmet an Coaches. Also Coaches aus dem Fußball, aus, dem, aus der NBA und aus so ein paar anderen. Also ich habe jetzt zwei Folgen gestern geguckt. Auch kurzlebig, immer so knapp, würde ich sagen, 28 bis 30 Minuten. Ich habe die Folge mit Doc Rivers gesehen, NBA Celtics. Äh, von, bei den Celtics-Trainer und Coach gewesen. Wahnsinnstyp, äh, richtig geil. Aber ähm, was ich noch viel spannender fand, und ich glaube, das wird dir auch gefallen und gleichzeitig einen kleinen Nadelstich setzen, ähm, ist die Folge zu Jose Mourinho. Äh, die mm. würde ich dir tatsächlich gerne aufgeben. Oder, und das ist jetzt die Wahl, die du hast, ein Film mit Keanu Reeves. Ich werde dir aber noch den Titel noch nicht, ähm, weil ich nicht weiß, wie viel Zeit du hast jetzt, bis wir uns wiedersehen. Auf jeden Fall ein Film mit Keanu Reeves, der wahrscheinlich schon irgendwie so 100 Minuten hat.
0: Okay, den kannst du dann noch weggucken.
1: Ja, wie gesagt, hey, it's your choice. So, ich habe zwei Sachen für dich. Entweder das äh, Playbook Piece zu jo Jose Mourinho ähm, oder aber ein, ein, ein Film mit Keanu Reeves, den ich dir dann sage, wenn du ihn wählst.
0: Äh, ich habe, ich habe, äh, also ich nehme, ich sag jetzt schon, ich nehme Keanu Reeves, weil äh, Playbook habe ich schon auf äh, ist, ich weiß, Netflix oder, oder äh, ich weiß nicht irgendwo habe ich habe ich schon gesehen, dass das mal kurz angeteasert worden ah, okay. ist. Äh, okay. Fand ich halt schon interessant und besonders eigentlich ja eher, ähm, eher nicht so, aber gerade wenn man so Last Dance geguckt hat und eigentlich so sehr mit dem, mit dem Coach die Art und Weise auch mitbekommen, welche welche Stellenwert auch die teilweise bei den in Teams halt haben und für die Spieler auch für die Großen, ähm, dachte ich mir so, ja, das sollst du dir einfach mal anschauen. Also das hätte auf einer Liste, stand das jetzt nicht oben, aber stand drauf. Wir wissen, die ähm, Liste ist sehr ja lang. Ja, ja, weil ich komme ja nicht dazu, ich muss ja Slots Richtig, du Fall. musst Slots schon und viele Hausaufgaben erledigen. Ich, ich schaue den, schau den Keanu Reeves. Ähm. Okay, okay. So. Bei dem
1: kiano Film handelt es sich tatsächlich um Knock Knock, also wie das Klopfen. Und äh, nur ganz kurz der Plot, zwei sehr nette, zierliche Damen klopfen an Kianos Tür. Er, Familienvater, Frau, Kind, gerade irgendwie ausflog bei den Eltern oder was auch immer. Er auf jeden Fall alleine, gut betucht, hat da so seine kleine Villa. Und die beiden komplett durchnässt, haben gesagt, wir sind hier im Regen, wir wissen nicht wohin. Bitte lassen Sie uns rein, bitte lassen Sie uns rein. Ähm, wir kennen hier niemanden und wir müssen mal jemanden anrufen. Und er zögert ganz lange und will sie eigentlich nicht reinlassen und so weiter und so fort. Lässt sie dann aber doch rein, weil er einfach ein Gutmensch ist und sich denkt so, ja komm, lass die beiden Mäuse halt rein, sich kurz frisch machen, kurz telefonieren. Die sind gleich schon wieder weg. Und äh, dann nimmt das so seine Wendung. Dann nimmt das seine Wendung, weil diese Mädels schon eher, ja, die sind schon sehr biestig, sagen wir es so, wie es ist. Also Keanu Reeves Knock Knock sollte, glaube ich, weitestgehend, irgendwo, ich gucke noch mal, wo es den günstigsten Zugang gibt dazu oder vielleicht ist bei Netflix sogar mit drin, w würde ich dir aber aufgeben wollen und äh, sollte ja, das, ich,
0: ich, ja. Ich, ich habe IMDB offen, so biestig sehen die gar nicht aus. Äh, wie also, gesagt, also, nein, ich bin ich, gespannt, ich bin gespannt. Ja. Also ja, wir gucken nach einem äh, Weg, äh, ich,
1: ich muss noch gucken nach einem Weg, wie du das quasi ähm, kostengünstig dir anschauen kannst. Ähm, 2015, der auf der Festplatte, oder? So. Nicht, dass das äh, und, an die Zeit fällt. Auf keinen Fall. Äh, und dementsprechend äh, würde ich, ich mich mit dieser Hausaufgabe entlassen wollen. Ich fand, es war eine sehr, sehr kurzlebige Stunde. Ich denke, die meisten Leute, die es bis hierhin geschafft sind, sind entweder geisteskrank oder schlafen. Ähm, und dementsprechend hat mich das wieder sehr gefreut und freue mich schon jetzt auf nächste Woche. Äh, ja. ja, und nicht mehr Worte verlieren. Ne? Ich bin jetzt eigentlich raus an der Sache. Dennis, mach du, mach du zu. Mach, sperr ab.
0: Ja, äh, ich fand auch. Wunderschön, dass das einfach wieder geklappt hat, dass wir das machen. Ich glaube, wenn das äh, wenn das wirklich regelmäßiger ist und man merkt, ähm, so kommen wir zum Reden, dann, keine Ahnung, muss ich einen Podcast mit meiner Oma anfangen, damit ich mit der mal wieder regelmäßig talke. Ähm, ja, war, war geil, Marc. Hat Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, wir haben ein paar Fehler ähm, aus, dem, aus der ersten Folge äh, korrigieren können, das besser gemacht. Ähm, gerne Feedback. Und wir sehen uns dann einfach, hören uns einfach in der nächsten Woche dann an dieser Stelle macht es gut, bleibt gesund und bleibt euch treu. Tschüss.